0: A gościem Radia Z jest dzisiaj prosto z Wrocławia, generał Jarosław Stróżek, były wicesze wywiadu NATO, a teraz wykładowca Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: No, jak wiadomo, rozpoczęła się runda, druga runda wojny w Ukrainie. W Donbasie na wielu odcinkach ciężkiej walki Rosjanie weszli do 18-tysięcznego miasteczka Kreminna. Jak to napisał gubernator obwodu ugańskiego, Kreminna znalazła się pod kontrolą orków, bo tak się mówi o Rosjanach. Niektórzy tak mówią. No stamtąd Rosjanie mogą kontynuować ofensywę w kierunku Krematorska. Kramat Czy można powiedzieć, że wojna w Ukrainie wkroczyła w decydującą fazę?
1: Tego nie wiem, panie redaktor. Wszyscy zawsze mówimy, że to jest decydująca faza. Staramy się powiedzieć, że jest to ten moment. Tak naprawdę tego nie wiemy. Na pewno zdecydowanie się, zaczęła się druga faza obecnej, powiedziałbym, operacji wojskowej. Rosjan, możemy nazywać ich różnie, ja też nazywam ich chętnie bandytami w wielu przypadkach, natomiast zdecydowanie w tej chwili Rosjanie lepiej przygotowują się do tego ataku, bardziej metodycznie przygotowują tak zwanie artyleryjsko, czyli ostrzeliwują najpierw przed wejściem żołnierzy sił lądowych na dany teren. Więc robią to, wydaje się, oby oczywiście nieskuteczniej, ale na pewno bardziej według kanonów sztuki wojskowej. Kolejne miasta widzimy są zagrożone, mniejsze, większe. Pamiętajmy, że cały Donbas w tej chwili to około 50% Donbasu jest zajętych, tego terenu jest zajęte przez Rosjan i to jest ich cel, zajęcie Donbasu. I oczywiście terenu do Mariupola, ale to jest bardzo duży odcinek. Od Charkowa to jest około 500 kilometrów, więc miejmy nadzieję, że znowu gdzieś połamią te swoje zęby Rosjanie na tym etapie działań.
0: A dlaczego zajęcie Donbazu jest takie ważne dla Putina, dla Rosji, dla armii?
1: Na tym etapie dla armii nie jest to ważne. Na pewno jest to ważne dla Putina w sensie propagandowym. Ta wojna ma wymiar propagandowy i to bez wątpienia bardzo duży. Widzimy zwycięstwa moralne, morale ukraińskie, jak wysoko szybuje. Więc Putin potrzebuje zdecydowanie sukcesu na użytek wewnętrzny zwycięstwa w wojnie, którą sam rozpętał. Mamy tę cezurę, ten czas 9 maja, który jest naprawdę bardzo istotny z rosyjskiego punktu widzenia i z tych takich odwołań historycznych Putina do II wojny światowej. Zatem potrzebuje on takiego sukcesu do 9 maja. Oczywiście może ogłosić co chce do 9 maja, ale na pewno nie zakończy tej operacji skutecznie. A poza tym tej wojny nie wygra, bo tej wojny nie da się wygrać, jak wiemy, już od 8 tygodni.
0: A nie za wcześnie na tę ofensywę? Tak uważa generał Cieniuch, były szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
1: Rzeczywiście warunki klimatyczne, czyli powiedziałbym podmokły teren i opady wiosenne nie sprzyjają takiej operacji w tamtym rejonie. Ale tak jak powiedziałem, patrząc na rosyjskie wojsko, każda ofensywa jest przedwczesna. Pokazuje ono swoje nieprzygotowanie logistyczne, braki kadrowe, braki w wyszkoleniu. W ćwiczeniach każde wojsko może wygrywać, jeżeli są to ćwiczenia, powiedziałbym, oszukiwane. Takie trochę wschodnie, natomiast w realnych działaniach widzimy, jak słabo sprawdza się rosyjskie wojsko. I to jest nadzieja Ukrainy i całego Zachodu.
0: No, ale z tego, co pan mówił na początku, no to wynika, że jednak Rosjanie wyciągnęli y, wnioski. No, poza tym zmienił się też y, szef operacji, to jest Aleksandr Dwornikow, nazywany rzeźnikiem z Syrii, znany z brutalności wobec cywilów, no i znany z tego, że umie ratować takie słabnące kampanie wojenne.
1: Zwycięstwo w Syrii było dosyć łatwym zwycięstwem, choć ta wojna oczywiście wciąż na wielu etapach trwa. Rzeczywiście Rosjanie skupili swoje siły na tym południowym okręgu wojskowym. Pamiętajmy, wcześniej działali na co najmniej trzech kierunkach, teraz działają, działają na jednym kierunku, więc tak, zdecydowanie wyciągają lekcje, natomiast też lekcje wyciągają e, Ukraińcy, ukraińskie wojska, dostają również sprzęt, więc to wzmocnienie jest po obydwu stronach e, i pamiętajmy, że zawsze łatwiej się bronić, nie potrzebujemy tak dużych sił, nie potrzebujemy takiej przewagi 3-4-krotnej bądź większej, taka, jaka jest przewidywana przez rosyjskie doktryny. Zatem rzeczywiście to przygotowanie napawa, powiedziałbym, nie napawa optymizmem, ale jednak również ukraińskie wojsko dostaje nowy sprzęt. Samoloty dziennie 5-7 z amerykańskim sprzętem przybywa do Europy, pewnie do Polski i na Ukrainę, ja są transportowane mam nadzieję skutecznie. Zatem to są te wyznaczniki naszego optymizmu i ukraińskiego morale. Tak jak powiedziałem, nie da się wygrać tej wojny, ponieważ ukraińskie społeczeństwo nie zaakceptuje okupanta przez kolejne miesiące. Zatem tutaj potrzebny może być sukces medialny Putinowi, ale to nie będzie zwycięstwo realne.
0: To w takim razie, czy Ukraina jest w stanie wygrać te batalie o Donbas? Czy Ukraina ma szansę się obronić?
1: Ukraina ma szansę się obronić. Oczywiście miejmy, miejmy też przekonanie, że 30% Donbasu do tej pory było już pod okupacją e, sił prorosyjskich. Zatem ta sytuacja od 2014 roku znacząco się nie zmienia. E, I ten Donbas, co by się nie działo, będzie terenem powiedziałbym takim dyskutowalnym, e, niejednoznacznym przez najbliższe lata, Celem również Rosji jest zajęcie jak największej części Donbasu i również określenie takiego statusu dla kolejnych rejonów, być może pod Charkowem, w rejonie Mariupola, w rejonie w stronę Odessy, więc rozhuśtanie maksymalne tego rejonu przed jakimś rozejmem bądź rozmowami pokojowymi, które de facto będą rozejmem, a nie długotrwałym pokojem.
0: A co pan sądzi o tym buncie, chyba tak trzeba nazwać, albo akcie nieposłuszeństwa ze strony części generałów ze sztabu generalnego, którzy napisali do, do Putina z takim atap, apelem, że należałoby zakończyć jednak tę wojnę w Ukrainie, żeby zminimalizować straty i zachować zdolności bojowe przynajmniej części armii.
1: Jak zrozumiałem, byli to też, byli generałowie w rozumieniu, byli dowódcy oczywiście. Jest to jakiś przejaw odwagi, natomiast ja nie wierzę w bunty społeczne i bunty generalskie po stronie Rosji. To są jakieś powiedziałbym wykwity, jakieś przewiśniegi, które szybko zostaną zadeptane przez ten reżim, który jest bardzo skuteczny w atakowaniu własnego społeczeństwa, w zastraszaniu go i w kreowaniu absolutnej propagandy i absolutnego fałszywego obrazu świata. Zatem nie wierzę w żaden przewrót, nie wierzę w takie listy, skuteczność takich listów to jest system wzajemnych powiązań w tym państwie, który powoduje, że ludzie się po prostu boją, akceptują, a de facto jak, w jakiś sposób lubią takiego silnego przywódcę jak Putin.
0: A gdyby Rosjanom udało się podbić Donbas w całości, też czytano takie scenariusze w prasie, to nastąpi powrót do Kijowa potem? Nastąpiłby,
1: oby nie? Na pewno nie na tym etapie, na pewno nie tak szybko. Być może w perspektywie kilku lat, natomiast nie wierzę w taki scenariusz obecnie. Putin, co byśmy nie powiedzieli, jednak swoją logikę prowadzi, ma takie logiczne pewne myślenie pomimo takiego początku niefortunnego, natomiast pamiętajmy sankcje, które są coraz szersze, wycofujące się różne koncerny, w tym wreszcie niemieckie, wszystkie prawie wycofujące się z Rosji. Ten efekt przy nie będzie e, widoczny za kilka miesięcy, e, w kolejnych latach. E, zatem tu Putin ma świadomość słabnącej Rosji, a nie rosnącej siły Rosji.
0: To ile to jeszcze potrwa? Można się pokusić o tako, takie prognozy, czy nie?
1: Ja się nie pokuszę o takie prognozy, panie redaktor. To politycy rozpoczynają wojny, to politycy je kończą i to od ich decyzji, a w przypadku Rosji od decyzji Putina zależy jak długo ta wojna będzie trwała. Mam nadzieję, że ten gorący okres wojny skończy się w maju bądź najdalej w czerwcu i nastanie dosyć kruchy pokój nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale również na terytorium całej Ukrainy, bo popatrzmy, Putin sygnalizuje swoją zdolność do atakowania również celów w okolicach Lwowa, czyli przy granicy polskiej, do atakowania konwojów zapewnie, do jakichś magazynów tej nowej broni, więc tutaj ten teren również niestety nie, nie jest i nie będzie moim zdaniem spokojny.
0: No to tyle w części radiowej. Generał Jarosław Stróżek z nami zostaje. Jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A co się dzieje, panie generalne, z ministrem obrony, Sergiejem Szojgu? On wraca, nie wraca, bo przecież były takie informacje, przynajmniej tak mówił izraelski mirialder, który urodził się w Rosji, y Leonid Niewzlin jeśli dobrze przeczytałam, mówił o Szojgu, że miał leżeć na intensywnej terapii, bo miał rozległy zawał serca. No a tutaj hmm, okazuje się, że miał się pojawić Szojgu wczoraj na posiedzeniu zarządu Departamentu Wojskowego. To możliwe?
1: Widzieliśmy ten filmik. Ten, ten filmik z tego posiedzenia nie jest jednoznaczny, czy to się odbyło w ostatnich dniach. Zatem wciąż mamy dużą niepewność co do losów ministra Szojgu. Na pewno nie jest on w dobrej kondycji ani fizycznej, ani psychicznej na pewno jest napięcie. Natomiast tak jak mówiłem poprzednio, nie wie, jak nie wierzę w bunty generałów i społeczeństwa, tak również nie wierzę w bunt ministra Szojgu, który jest naprawdę za, najbardziej zaufaną, czy jedną z najbardziej zaufanych osób Putina. Choć oczywiście możemy twierdzić, że taka osoba zaufana może się starać przemówić do rozsądku Putina i wtedy Putin może przedsiębrać kroki takiego arsenału radzieckiego, czyli wyeliminowania tego ministra, ale tak jak mówię, myślę, że to jest taka mgła informacyjna na tym etapie, choć oczywiście, tak jak mówię, na pewno napięcia wewnętrzne są zauważalne. Trudno tu o radość, bo Szojgu nie da się oszukać. Szojgu ma pełną wiedzę na temat strat osobowych, strat sprzętowych, które idą już w miliardy dolarów, więc Sądzę jednak, że to jest duża troska na twarzy i sercu Sergii Szolga.
0: A on cokolwiek ma jeszcze do powiedzenia Pana zdaniem? Jako minister obrony?
1: Sądzę, że tak. To jednak jest struktura dosyć hierarchiczna i tak jak rozmawialiśmy nieraz o możliwości użycia broni atomowej na rozkaz Putina, tak sądzę właśnie, że gdzieś tym buforem bezpieczeństwa jest wciąż Szojgu i zapewne jeszcze kilku generałów, więc sądzę, że ma on do powiedzenia dosyć sporo i to też na pewno jest przedmiotem dylematów Putina, że Szojgu tak łatwo, gdyby nawet chciał, nie będzie mógł się pozbyć.
0: Wczoraj wieczorem prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zeleński powiedział, że rosyjska armia w tej wojnie zapisze się na kartach światowej historii jako najbardziej barbarzyńska i nieludzka armia świata. No, zachowanie Rosjan w Ukrainy szokuje świat. Czy powinno? No, w w tym sensie, no, To, że szokuje, to jest naturalne. Natomiast czy y, ludzie powinni być zaskoczeni, czy jednak nie? W tym sensie, że y, no, po wcześniejszych działaniach rosyjskiej armii można było się domyślać, że tak to właśnie będzie wyglądać, że y, cywile będą zagrożeni właśnie takimi działaniami, że będą bardzo brutalnie traktowani przez, przez Rosję, przez najeźdźców.
1: No cóż, jeżeli znamy historię, ale oczywiście te historie wszyscy czy też albo nie poznajemy, bo to mamy kolejne pokolenia na zachodzie, również w Polsce. Jeżeli nie znamy tej historii, to możemy twierdzić, że obecnie Rosjanie, ja już użyłem słowa bandyci w mundurach, tworzą takie czy są najbardziej brutalni. Ale to oczywiście nie jest prawda, bo to jest trochę kalka z działań i w czasie II wojny światowej. Również niemieckich żołnierzy armii hitlerowskiej i wszystkich sił w mundurach tego państwa. Zatem tutaj mamy powtórkę jednak rzezi, przecież mówiliśmy wtedy o ludobójstwie, o holokauście, więc tego etapu jeszcze nie mamy. Natomiast takie systemowe eliminowanie tych lokalnych społeczności intelektualnych, politycznych to jest już absolutnie znamiona czystki, która ma te tereny przywrócić, w jakim stopniu oczywiście mówiąc na rację rosyjską, przywrócić Rosji na wiele, wiele lat, a zabrać je oczywiście Ukrainie, albo je uczynić takim terenem niczyim, w którym oczywiście Rosja bardzo chętnie będzie pomagała tym biednym ludziom, których przecież sami pokrzywdzili. Więc tutaj absolutnie przez te wszystkie lata powinniśmy przypominać zbrodnie stalinowskie, zbrodnie hitlerowskie, ale to nic nowego nie powinno być. Na pewno nie są to najgorsze w historii działania, choć oczywiście jeżeli patrzymy na skalę w ostatnich latach, to zdecydowanie jeszcze pewnie odkryjemy zbrodnie rosyjskie w Mariupolu, w innych miastach, które w którymś momencie zapewne będą miały dostęp, do, do której będzie miały dostęp społeczność międzynarodowa.
0: A co jeszcze może w tej sytuacji zrobić NATO? Czy jeszcze może zrobić cokolwiek?
1: No cóż, widzimy w jakim stopniu m, m, wysyłanie coraz lepszego, coraz skuteczniejszego uzbrojenia broni o większym zasięgu przeciwlotniczym. Również powoli zaczęliśmy wysyłać przecież i czołgi, i transportery opancerzone, więc mamy tutaj... To jest cały
0: czas nadal broń defensywna?
1: Nie ma broni defensywnej. Pani redaktor... No ale
0: tak słyszeliśmy na samym początku, że y, kraje zachodnie, kraje natowskie będą wysyłać, plus Wielka Brytania, znaczy Wielka Brytania też jest w NATO, przepraszam, że będą wysyłać, <coughs> będą wysyłać w broń defensywną, ale rozumiem, że nie można z, z, ustanowić takiego rozgraniczenia, że mamy broń defensywną i ofensywną.
1: E, no cóż, e, broń, która strzela, może strzelać w obydwie strony, w górę, e, w prawo i w lewo może się również przemieszczać, najczęściej ta broń, zatem to są, ta, broń, ta sama broń do defensywy może służyć do ataku. Oczywiście to kolejne, powiedziałbym, trochę usprawiedliwianie się Zachodu przed Rosją. Ten termin broni defensywnej funkcjonuje od wiele lat, oczywiście, w przypadku wysyłania broni do Syrii, do innych państw również trochę się tak krygowaliśmy, natomiast to nie jest już pora na oszukiwanie siebie. Oczywiście najbardziej ofensywną bronią są samoloty i mam nadzieję, że kiedyś Ukraina otrzyma samoloty. Nawet po tym okresie, w okresie rozejmu, w okresie pokoju, wtedy należy wzmocnić Ukrainę w takie również samoloty bojowe. Natomiast na tym etapie każda broń służy obrońcom Ukrainy. I ja się cieszę, że te zestawy broni przeciwlotniczej już średniego zasięgu, nie tylko takie krótkie rakiety są wysyłane do Ukrainy. Zatem to bardzo duży postęp, więc NATO robi postęp. Oczywiście mamy również kwestie deklaracji politycznych, ewentualnego wstąpienia do Unii Europejskiej. Mamy tę cezurę szczytu na to w końcu czerwca i do tego etapu, do tego momentu również, mam nadzieję, nastąpią następne kroki. Również wzmocnienie, trwałe wzmocnienie, stałe wzmocnienie, stałe bazy żołnierzy natowskich, głównie oczywiście amerykańskich zapewne, bo tak zawsze to postrzegamy na terenie Polski i czekamy na ten krok, czekamy na decyzje NATO, ale również bilateralne, bo pamiętajmy, że nas wiążą ze Stanami Zjednoczonymi również umowy bilateralne.
0: No słyszymy, że USA też ogłoszą w ciągu najbliższych dni kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Ten pakiet, ta transzna miałaby być warta około 800 milionów dolarów. No to też duże pieniądze i tam mają się znaleźć m.in. w tej transzy pomocy militarnej tysiące pocisków artyleryjskich. Ja zapytałam mnie przez przypadek też o to, co jeszcze może zrobić NATO, ponieważ jest taka wypowiedź Michały Podolaka, który jest doradcą prezydenta Zeleńskiego, który w jednym z wywiadów mówi tak, podczas gdy niektóre inne kraje, w tym członkowie NATO, wciąż boją się sprowadzić, prowokować Rosję. Polska stoi przy nas i reaguje ostro. To jest bardzo ważne. A NATO zachowuje się bardzo dziwnie, bo już trwa wojna, która jest częścią III wojny światowej. Tak mówi doradca prezydenta Załańskiego. Więc czy NATO jest bojaźliwe?
1: E, NATO to także my, więc działamy. Słowacja, Czechy, e, e, oczywiście nie działają Węgry niestety. E, Niemcy też podejmują decyzje coraz śmielsze. Zatem... Myślę, że to jest na tym etapie wystarczające. Oczywiście ukraińscy politycy, w tym prezydent Żołyński, dosyć skutecznie apelują, przemawiają. Być może w paru miejscach zbyt, powiedziałbym, emocjonalnie, ale mają do tego absolutnie prawo z powodu agresji Rosji. Ważne, żeby byli skuteczni, więc tutaj też ta skuteczność i adresowanie poszczególnych uwag do poszczególnych państw w inny sposób jest szczególnie ważne, więc... To mityczne NATO to także my, więc na to działa. Litwa, Łotwa, Estonia, wszyscy wysłali swoje nawet uzbrojenie do Ukrainy. Ale oczywiście te główne państwa, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania. No Wielka Brytania działa doskonale. Francja mam wrażenie jest zajęta swoimi wyborami prezydenckimi i to jest to zaprząta głowę obecnie rządzącym, ale na pewno mogliby zrobić więcej również w tym, powiedziałbym, wymiarze finansowym. Ale na to też przyjdzie czas, mam wrażenie, i decyzje wspierania sił zbrojnych, zakupów poszczególnych części uzbrojenia jeszcze przed nami i mam nadzieję, że wtedy na to również w całości wykona swoje zadanie.
0: Ale te trzy doradca prezydenta Załęskiego, którym wspominałem przed chwilą, mówi też, że Rosja może uderzyć na kraj NATOwskie, a ze względu na nienawiść pierwsza w kolejce będzie Polska. No to brzmi groźnie. Czy możliwy jest atak na Polskę?
1: No cóż, panie redaktor,
0: No i ja czytam widzimy, takie słowa.
1: No... Wszystko jest dzisiaj możliwe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, doradca prezydenta Żołańskiego stara się ten, powiedziałbym, strach rozszerzać. Ten strach jest i tak przecież duży również w Polsce. Choć mam wrażenie, że trochę się przyzwyczailiśmy, przyzwyczailiśmy i to nie jest okres pierwszych dwóch, trzech tygodni. Ta wojna trochę już nam powiedziałbym, czy przywykliśmy w jakim stopniu do tej wojny, co jest i dobre i złe oczywiście, bo nie powinniśmy się nadmiernie bać, bo tego chce Putin, ale czy Putin zaatakuje Polskę, ja się nie podejmę takiego osądu, takiej oceny, jest to oczywiście możliwe, wszystko jest możliwe po 24 lutego, jak gdzieś w swoich też analizach Twierdzę, że jest możliwe, że Putin w jakimś stopniu będzie chciał atakować, dezorganizować Szwecję, Finlandię, czyli nie członków NATO, bo właśnie te państwa nie mają wciąż gwarancji natowskich i być może zechciałby sprawdzić w jakiś limitowany sposób takie gwarancje unijne czy też gwarancje Zachodu wobec tych dwóch państw demokratycznych. Stąd te państwa, tak, Ochoczo dyskutują, czy też już zapowiadają złożenie wniosków o członkostwo w NATO, bo to jest ten słaby punkt, a Putin lubi wykorzystywać słabe punkty, a na tym etapie mam wrażenie Polska zdała egzamin, całe społeczeństwo zdało egzamin, zdaje również egzamin społeczność międzynarodowa we wzmacnianiu Polski, Słowacji, w tym systemie obronnym przysyłaniu kolejnych żołnierzy sprzętu, Zatem Putin na tym etapie moim zdaniem nie odważyłby się atakowania Polski, ale tak jak powiedziałem, po 24 lutego wszystko jest niestety możliwe.
0: Wspomniał pan o tym, że słabnie zainteresowanie wojną w Ukrainie, też na to zwraca uwagę, zwraca uwagę wielu analityków, także dziennikarzy, no bo to widać najlepiej w internecie. W związku z tym, czy to może osłabić także determinację zachodnich polityków, zachodu, żeby osłabić ten antyrosyjski kurs? Na no skoro opinia publiczna właściwie zaczyna odwracać jednak powoli oczy od Ukrainy.
1: Zdecydowanie tak, chociaż ja miałem okazję podróżować w ostatnich tygodniach i jestem zdecydowanie zaskoczony, powiedziałbym, skalą wsparcia e, takiego społecznego w tej przestrzeni publicznej, który e, gdzieś e, widziałem, czy w niektórych miastach włoskich, czy w Hiszpanii. E, I on jest, to jest zaskakująco duże, to jest nawet znacznie wyższe niż w Polsce. E, różnego rodzaju akcje, e, czy też, powiedziałbym, różnego rodzaju instalacje, e, barwy, to moje zaskoczenie dosyć spore, zatem tutaj jest ta nadzieja, że ten temat nie spocznie. Obrazy mordowanych dzieci, kobiet, które są przecież absolutnie prawdziwe i które niestety będą się jeszcze pojawiały, bardzo oddziaływują na społeczeństwo zachodnie, które gdzieś spokojnie wiedzie swoje dostatnie życie. I to jest ten pozytyw, bo to społeczeństwo przecież w jakimś stopniu determinuje działania polityków. Ale rzeczywiście moje obawy są dosyć duże, że taka pełzająca wojna rozciągająca się na wiele miesięcy może powodować osłabianie, może powodować akcje rosyjskie, osłabiania tego niektórych sankcji, ale no to mam, mam nadzieję, że to nie będzie prawdą w następnym roku, czy w tym roku, czy w kolejnych latach.
0: Ale wojna XXI wieku miało wyglądać jednak inaczej. No tak jak w Iraku, w Afganistanie, no zresztą inaczej to wyglądało. Wyglądała wojna okrym, więc jak to się stało, że ta wojna tak przypomina to, co się działo no kilkadziesiąt lat temu podczas II wojny światowej. Zresztą Putin jest porównywany stawiany w jednym szeregu teraz z Hitlerem.
1: Myśmy w NATO apelowali wielokrotnie o to, żeby ten sojusz wracał do swoich korzeni, do obrony kolektywnej, był przygotowany do tego. Ale rzeczywiście w jakim stopniu jest to zaskoczenie, że ta wojna ma taki wymiar powiedziałbym twardy, czołgowy, armatni, bombowy i to jest na pewno zaskoczenie dla wielu analityków, ale to pokazuje, że nie wiemy jaka będzie kolejna wojna, więc stare powiedzenie wojskowe, aby nie przygotowywać się do poprzedniej wojny również tutaj obowiązuje, choć oczywiście nie możemy zaniedbać żadnego kierunku działania, ale pamiętajmy o obronie cybernetycznej, właśnie o działaniach hybrydowych. O tym nie możemy zapominać, więc aby pewne elementy działań, czy hybrydowych cybernetycznych były skuteczne, być może czasami trzeba pokazać, że jest również obecna możliwość działania konwencjonalnego, czołgowego, jak już powiedziałem, aby na tamtych kierunkach ktoś lekko zaniedbał swoje działania, a jak wiemy, my trochę w Polsce działamy kampanijnie i przygotowujemy się do tych zagrożeń, które są już obecnie, tak jak i działania na granicy białoruskiej też były organizowane, mam wrażenie ad hoc. Tak w tym przypadku musimy patrzeć szeroko, co jest szalenie oczywiście trudne, ale ta wojna, trzeba wyciągać z niej wnioski. Ona ma wymiar II wojny światowej, jak pani powiedziała, ale ma też szereg nowych elementów, od wymiaru mediów społecznościowych, wpływów na świat, ale również od bezzałogowców, od tego wszystkiego co lata na niebie, również polskim samolotów rozpoznawczych, samolotów bezzałogowych, również bojowych. To jest ten nowy wymiar, który na pewno musimy wyciągać wnioski i wzmacniać polską przestrzeń obronną.
0: Ale rozumiem też, że przewagą Ukraińców są żołnierze szkoleni przez NATO, bo tam czytałam w polityce, że NATO szkoliło około 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy rocznie. To na czym polega ta różnica w
1: tym wyszkoleniu? Jeśli chodzi no wiemy o,
0: o, o od, Armię Ukraińską, a lat. do jak, jak działa armia, funkcjonuje Armia Rosyjska?
1: Wiemy od prawie 30 lat, że szkolenie natowskie jest szalenie skuteczne. Jest ono inne, bo szkolimy głównie żołnierzy zawodowych. Problemem rosyjskim byli żołnierze służby poborowej i kontraktowej, ale oczywiście takie twarde szkolenie wojenne jest potrzebne, bo przy tym wymiarze wymiany kilkuset tysięcy żołnierzy poborowych co 2-3 co lata, trudno jest utrzymać taką ciągłość szkoleniową i to jest problem rosyjski. Natomiast Siły zbrojne ukraińskie, które urosły z tych, powiedziałbym, kilkudziesięciu tysięcy realnie do 250 tysięcy, miały realne wyszkolenie Brytyjczyków, Amerykanów, również Polaków, kilku innych nacji. Te szkolenia odbywały się głównie niedaleko granicy polskiej w Jaworowie, pod Lwowem na poligonie. Zatem tu widzimy skuteczność takiego szkolenia. Stąd niech nasze wojsko również szkoli się w tym wymiarze natowskim jak najwięcej. Na pewno liczba ćwiczeń będzie wzrastała, to już słyszymy, że będą duże coroczne ćwiczenia. No jak widzimy, to jest klucz do sukcesu. Realne ćwiczenia z porażkami w czasie ćwiczeń, z realnymi wnioskami, bez pudrowania, bez przypodobowania się politykom, to jest klucz do sukcesu.
0: I są pytania jeszcze od słuchaczy. Sebastian pyta, kto może mieć obecnie większy wpływ na zakończenie wojny w Ukrainie, Stany Zjednoczone czy Chiny i dlaczego?
1: Moim zdaniem Chiny. Natomiast Chinom nie zależy obecnie na szybkim zakończeniu wojny. Chinom zależy na osłabianiu wciąż Rosji. Zatem tutaj nie widziałbym nadziei chińskiej. Aczkolwiek realnie sądzę, że wciąż ten głos mają oligarchowie rosyjscy rozproszeni po całym świecie, obawiający się o swoje jachty i swoje majątki. Ta presja ma sens. Szeroka presja. Ja 8 tygodni temu... W pierwszym dniu mówiłem o szerokiej presji e, społecznej, e, edukacyjnej. To, co się dzieje w Europie, czyli niestety kończenia e, tej idylli rosyjskiej e, na terenie Europy Zachodniej, sportowej, edukacyjnej, życiowej. E, to ma swoje przełożenie. Rosjanie lubią luksus, przyzwyczaili się. Coraz większe liczby Rosjan z tego korzystały e, i to będzie miało wpływ. Gdzieś te głosy będą spływały Mimo wszystko Putin ma swoją realną ocenę tego, jak, w jaki sposób jest popierany. A utrzymywanie społeczeństwa w systemie wojennym przez wiele lat jest absolutnie niemożliwe.
0: Kolejne pytanie. Kiedy będzie większa obecność wojsk USA w Polsce?
1: Tego nie wiem, panie redaktor. To oczywiście czekajmy na decyzję Amerykanów. Ta obecność na tym etapie i tak jest dosyć wysoka. Ja bym tylko powiedział, że no, oczekiwałbym, e, aby padła twarda deklaracja, że są to stałe bazy e, amerykańskie, stałe bazy natowskie, e, bez używania tych wszystkich przymiotników rotacyjna, półpermanentna, e, które miały na celu oczywiście w jakimś stopniu e, być może osłabienie reakcji Rosji. Dzisiaj już nie ma na co czekać, zatem... Stałe bazy w Polsce w kilku miejscach, które już są w praktyce stałe, czy w Poznaniu, czy w Żaganiu, w Powidzu, w Orzyszu, Rzeszów na pewno będzie miał swoje znaczenie nowe. Zatem czas na stałe bazy, a liczba żołnierzy w nich ma oczywiście znaczenie, ale czy to będzie 4 czy 6 tysięcy, to dla mnie nie ma takiego znaczenia.
0: Jakie jest Pana zdanie na temat zakupów fregat przez marynarkę wojenną RP?
1: Nie jestem marynarzem, panie redaktor. Widzę, choć urodziłem się w Gdańsku, widzę te dyskusje w internecie. Jestem zwolennikiem jednak rozwijania każdego rodzaju sił zbrojnych. Czasami mamy również zobowiązania sojusznicze, bo na tym też wygrywamy. Takie fregaty, tu jest dyskusja tak, z takim słynnym hasłem, za duże na Bałtyk, ale mają również swoje Przełożenie na działania na, ocean, na Morzu Śródziemnym w operacjach ochrony statków handlowych, tak jak miało to miejsce w Zatoce Adeńskiej, koło Somalii, to jest ten wymiar międzynarodowy i nie zaniedbujmy go. Zatem przy tym naszym budżecie, przy, przy wzroście budżetu sądzę, że Polskę stać na budowę fregat w Polsce i na utrzymanie tego rodzaju sił zbrojnych, który jest naszym historycznym, powiedziałbym, historyczną podstawą i fundamentem.
0: Arkadiusz pyta, jak NATO zareagowało na raport podkomisji Antoniego Macierewicza i czy to prawda, że z jego powodu Stany Zjednoczone nie chciało przekazywać nam danych wywiadowczych?
1: Ja nie pamiętam żadnej reakcji ani żadnej dyskusji na forum NATO na temat raportu komisji pana Macierewicza.
0: A druga część pytania? Czy to prawda, że z jego powodu Stany Zjednoczone nie chciały nam przekazywać informacji wywiadowczych?
1: Ja nie pamiętam takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem, ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek zajmował się tym e, raportem. E, realnie, zatem on nie mógł mieć wpływu na jakiekolwiek inne decyzje.
0: I jeszcze Jan pyta. Ilu mamy generałów na emeryturze? Ja nie, nie wiem. wiem ja dobra. nie wiem. Ja też nie wiem. Ja nie, wiem. nie ja wiem. wiem.
1: Mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej aktywnych wypowiadających się czasami, bo to osoby z dużym doświadczeniem, ale ja absolutnie takimi liczbami się nie zajmuję. Dzięki panu Macierewiczowi mamy ich na pewno dużo więcej na emeryturze moich kolegów, ale my jesteśmy wciąż w gotowości, jesteśmy w tak zwanej rezerwie do pewnego okresu życia, zatem wciąż w gotowości.
0: Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję Generał bardzo. Jarosław Stróżyk, były wiceszef e, wywiadu NATO, a teraz wykładowca Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
1: bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radioz.pl.